0: 欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。许多事情不在我们眼前发生，也不见得在我们看得见的地方运行。你看不见的一切，不代表它不存在，它的运作的力量可能大过你的想象。收听练练好时光，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。在企业组织生活，其实我们很多分享领导人的这种生活哲学，或者是管理科学的时候，我们都会发现，其实不管我们台面上讲的再怎么有道理。其实真正经历这一切的领导人各有各的故事，然后各有各的诠释。每一个人的性格，每一个人的观点，大脑经验不同，其实他经历的一切就不一样。所以呢，其实很多的书都讲得非常的有道理，但是它不见得适合所有的人性，而且人一直不断地在改变。越来越聪明。其实我们现在遇到的员工，跟我们以前碰到的很多的同事们，已经变得很不一样了。所以，怎么样在自己的领导的这条路上呢，能够让自己真的可以成长，可以变得更有智慧？你不见得要驾驭整个事业，也不见得要真的赚到多么大的。钱，或者是多么丰富的人生，有时候我们就是希望自己在这条路上，到临走前的那一刻不虚此行，拥有一定的智慧。而这些智慧不会只帮助你的事业，它同时也会在你的人生当中占据了很多关键的角色。在领导的过程当中，我们会发现，每次我们去听一堂课，或者是我们去听许多人高谈阔论领导。我们就会发现，很容易察觉这个人到底有没有真实的经验，对不对呢？我们经常会去听很多的理财达人，他如何理财，但是我们很少去检查他到底有拥有多少的财富。我们也不知道这个领导人到底他有没有真正的领导经验。所以呢，其实，在真实的领导当中，在真实的操作当中，我们很清楚的知道。在每一件事情发生的过程当下，有表面上的很多的矛盾跟冲突，但是其实隐隐约约，我们好像也知道有很多台面下的波涛汹涌。其实，当我们经历了数十年之后，回头一看，我们突然会发现，哇哦，那一年那个当下的某件事情，其实原来是怎么一回事。于是我们就会觉得很奇怪，为什么我们从到时间线的观点去看回来过去的一切的时候，我们突然就懂得那个事情本身发生的源头，以及真正产生的后果是什么？所以，其实我们在每一个当下当中，都必须要面对一件事情，就是不要浪费太多的时间跟体力在虚应这个表面上台面上发生的一切，好比。很多人的冲突，你一直解决冲突，可是冲突这些所有一切的人事，所有在组织里面产生很多的这种文化，这些事情你一个一个去解决，花费那么大的体力，但是根本的原因就是我们的公司没有成长。当我们公司没有一个生长的力量，没有一个对外的扩张的力量的时候。所有的组织的能量就会往内走，对不对？就会产生一定的内卷的效应。这个内卷呢，一定会把这些能量呢放在彼此的竞争斗争上面，彼此的较劲上面，部门跟部门之间的很多的这种冲突跟对立争执。可是，当这家公司这些业务呢是持续的在对外扩张、持续的在成长的时候，我们就会发现，这个组织里面很多的问题就不见了。当我们事情做大的时候，其实跟上来的人不会太多，但是跟上来的人都会是对的人。当我们不做事情维持原状的时候，于,于是我们就不容易检查出来了，对不对呢？于是大家就把很多的舞台、很多的战场开在彼此的较劲上面。所以，听众朋友，担任一个领导人，我们需要面对一个很重要的事实，就是潜在的秩序到底是什么。什么是潜在的秩序呢？好比说，一家公司有一百个人，其实我们会发现，真正在运作的只有那二十个人，其他人呢都是可以被取代的。但是我们却花很多的力气在处理那些其他人的很多的问题。而忽略了这二十个人真正需要的一切资源以及子弹，因为我们都以为这二十个人是可以自己运作的，是可以自己长大的，你不用太理会他，因为他是自己可以生长的。任何一件事情都有表面上的秩序，也有它潜在的秩序。如果我们总是忽略这个潜在的秩序，不去看它。然后没有办法静下来，认真的去面对它，我们就会对于表面上产生的很多很多的事情疲于奔命。你这辈子花那么大力气在处理表面上的一切，但是却是这个台面下的那件事情、那个人、那个动力、那个核心在主导了所有的一切。当我们拉长时间、拉大空间。经常练习用长镜头来看待一件事情的时候，其实你不需要懂得，你也不需要智慧，你也不需要太多的明白跟了解。当镜头越拉越远，你自然就会豁然开朗喽。面对一个花园，如果我们每一天不断地灌溉它、修剪它，它每一天当然都会长成我们想要看见的样子。但是，当我们半年不去理它，三年不去理会它，我们会发现有些植物它就死掉了；有些植物呢，你不浇水它也长得特别的好，它会呈现一种自然生长的状态。于是，你就会发现，原来有些植物你是不需要去照顾，它就会自然生长的。我们就会知道哪一些植物生命力越强，对不对呢？也会知道在什么样的状况之下，什么样的人、什么样的事情，它就会自然的消长消退。当我们从一个孩子的起点去看一个孩子的成长的时候，我们会赋予他很多的期待，很多的想象。所以呢，我们就会用很多很多的路。让他来选择，让他来发展，让他好像觉得自己可以做很多很多的事情。但是，其实当我们从终点来看这个孩子的一生的时候，你会发现，你不再会用补习啊、升学啊来要求他，你会知道，其实他终究会走上他的能力、他的才华、他的天赋的那条路。好比说，我们大人也是这样的，就是不管前半辈子再怎么努力，然后功课再怎么念，最后最终都还是走向自己最擅长的那一个方面，哪怕在不同的领域当中。所以，听众朋友，其实不管我们从起点看，从终点看，终究。我们会知道，其实属于他真正的秩序是什么。在一个家庭当中，好像有很多的这种和谐的方法，对不对？很多人讲亲子如何相处，然后呢，这个父母亲要如何对待孩子的教养。其实我们说了这么多，其实我们隐隐约约知道，在每一个不同的家庭当中，一定会有一个主事者，也就是主要的秩序控制者。那这个主要的秩序控制者呢，通常都是主导了这个家庭所有一切的发展的方向。像另外一个呢，就是他是这个家庭这个成员所有成员里面的，主要的速度的配速者，也就是呢，这个人成长的速度要多快，他要拥有多少的资源，要配给他多少的粮草，配给他多少的子弹，是由这个主要维持秩序的这个人来配速的。那么，在一个组织当中，也有这样的一个人，我们会以为是领导人，其实不然。有很多时候，在一个核心的团队当中，我们会发现主要的配速者是那个真的是主要的秩序的控制者，可能是主导业务量最大的那个人，或者是呢，其实每一次遇到大风大浪、大是大非，他总是可以把所有的大问题搞定的那个人。所以，其实这个主要的主事者、秩序者，不见得是台面上的这位领导者。所以，当我们如果始终不去面对这个潜在的秩序的时候，我们就没有办法把。资源给最对的人，对不对呢？所以，我们永远在处理台面上很多的这些假秩序，或者是呢空有的这些秩序的所有的流程。但是，所有的领导人，我们必须真的静下心来，好好的用全观的方式，就是你必须要拉大时间、拉大空间，用一个长镜头去看待你的组织、看待你的团队，我们才会知道真正配速的人是谁，控制者是谁。所以，其实，在每一个过程当中，我们这种长镜头到底是什么呢？就好像我们看到一个馒头，对不对？它在蒸的过程当中，这个馒头它不断的在发、在发、在发，我们就会知道说，哇，这个馒头它在长，它在长。可是，当你在拉大镜头，你会发现它是在电锅里面，是有一个热能让它进行这样的事情的，是电锅产生的热能让它做了一个这样的事情。我们在拉大镜头，发现电锅插着插头；我们在拉大镜头，发现有一个人操作。或者电锅，我们再拉大镜头，发现有另外一个人去买着馒头回来。我们会发现，你越拉大这个长镜头，你看到的所有一切相关的一切就越来越大，越来越细微，越来越巨大。所以，听众朋友，当你越拉大的时候，你就能够全观这一切，你就不会在这个末端的事情当中花这么大的力气，你可能会更有智慧的去处理系统中发生的所有的问题喽。当所有的一切尽在眼底，你要解决的不是末端的那个，也不是要处理最源头是什么。你要像神一样，你要像造物者一样，你要决定自己想看见什么，想让什么事情发展出来。为什么要让一个孩子练习做家事？是因为他在。整洁的过程当中，他会知道所有一切的全貌，什么东西该放哪里最好看，什么东西该放哪里最方便。为什么要让一个孩子养宠物？是因为他会宏观地去看待这个狗狗或是这只猫咪的一生生长的一切，它所需要的东西是什么？有时候，我们让一个孩子学会一项才艺、学学会一项能力，不是只是需要外在的技巧，他其实可以同时宏观他内在必须拥有的勇气、耐心，或者是他必须要抗压的这种超越的能力。其实，在我们生命当中，有很多潜在的秩序需要宏观，需要拉长镜头，我们才能够知道那个东西到底长什么样子。其实只要好好完整的做完一件事情，我们就拥有了一个固定的城市，对不对呢？这个 program， 然后我们就会习惯在这个城市当中呢，再加大很多事情的挑战。所以呢，其实我们只会把这个 program 呢越来越精进，然后呢，把自己的智慧啊、聪明啊、应对的能力呢，这个越来越提高。所以这种全观跟整体的效应其实是非常非常好的。如果一个领导人可以从这些角度出发，我们就会发现很多事情呢了然于心的这种比例跟能力呢就会特别的好。首先呢，我们必须要练一下。练习呢，放下好物。这个放下好物呢，其实就是，其实当我们宏观的时候，当我们全观的时候，很多人说宏观是一个比较大的这种概念性的角度，对不对呢？但是全观其实是一个整体一的这种很重要的概念。我们过去呢，在没有全观的状态之下，我们习惯把很多事情编列先后顺序。边练哪些东西重要，哪些东西不重要？魔鬼就藏在细节里面，是因为每一个细节都非常的重要。所以呢，我们有时候会觉得有轻有重，对不对呢？那是因为我们人自己把它做了一个分别，人的好物决定了这种轻重。所以，当一个领导人放下好物的时候，你就会发现，其实每一个大大小小的细节都非常的重要。听众朋友，其实我们可以试着去想一件事情，就是这些轻重、这些好恶，都是我们人定出来的。对于这个世界、对于宇宙、对上帝而言，其实根本没有所谓轻重大小，对不对？每一个都重要。所以，当我们去理解了这样一件事情的时候，就是每一个碎片都是非常非常关键的。那我们于是就没有了这些分别。当没有这些分别的时候，你就会习惯用全观呢去整体发展一件事情。所以，听众朋友，第一个，当我们练习放下自己的这种分过滤性系统。过滤什么呢？过滤我们自己喜好的，或是过滤自己讨厌的这一切。第二个呢，可能领导人要注意的就是，我们必须要有足够的时间让子弹飞一下。让子弹飞呢，就是在整个过程当中，也许会非常的紧张，因为毕竟发生事情了嘛，对不对？但发生事情的时候，不要急着立刻去反应，让子弹飞一下，因为有足够的时间，我们才能够有机会让事情有生长的机会。这个事情本身的生长是非常奇妙的，就是一开始的时候，我们会以为关键人物是这些人，可是当他长了一个月、两个月之后，你会发现，哎，不相关的人开始浮出台面了，有些不敢反应的人开始反应了，有些迫不及待的人他就忍不住要发生了，有些始作俑者他就必须要出面了，所以。这些所有的一切都可能会在一个月、两个月之后，它才会出现。如果你即刻的去反应，你可能就会惩罚到一群不对或者是不重要的人。但是呢，如果我们没有对症下药的话，同样的事情还是会继续在发生的。所以。让事情有足够生长的时间，让子弹有足够的时间飞一下。虽然让子弹飞的过程当中，其实压力很大，对不对？因为这这里面很多的如火如荼的这种气氛啊，或者是彼此这种矛盾的状态是非常激烈的。但是一个领导人必须要忍住，这种忍住的忍功，为的就是让我们能够有机会看见事情全貌的比例可以提高一点。当我们看到事情全貌的比例越来越高，我们就越来越清楚真正的处理方法是什么。就好像我们刚刚分享到的，很多事情，当你近在眼底，你都看懂了、看透了、看清楚一切的时候，你那个时候决定的不是谁有问题，谁该怎么处理。那个时候，唯一要决定就是我这个人，我想让什么事情发生，我希望这件事情最好的发展。会是什么？其实那个时候，你唯一要决定的就是这个东西。最后呢，要提醒大家，有时候我们会被组织里面的某一些扩大的波浪式的这种长边效应影响。因为有时候可能在我们核心团队，他不起眼的动作，但是呢，在一线的员工当中就会起很大的波澜，因为毕竟他们没有资源，他们没有在最重要的位置上面，他没有太多的 power， 所以呢，他对很多事情的恐惧反应就会比核心团队更激烈一点。这种波浪式的效应会产生很多巨大的。波涛汹涌，巨大的现象，有时候我们也会被这种现象给蒙蔽了，以为事情多么的严重，事情多么的糟糕。其实事情可能很简单。听众朋友，在全观全貌的领导人训练当中，我们必须要放下好物，让子弹飞，并且呢，不要即刻的对很多的战时现象反应它。在这三个动作当中，你有没有发现，其实这就是对领导人最好、最棒的一种特别的修炼呢？如果你跟你的员工一样恐惧，如果你跟你的员工一样慌张，如果你跟你的员工一样大惊小怪，如果你跟你的员工一样喜欢波涛汹涌，喜欢以讹传讹，喜欢八卦，喜欢。作弄于、作用于很多组织里面，很多奇奇怪怪的谎言，很多奇奇怪怪的假象，那么我们就会失去了领导的智慧，失去了领导的能力，也会失去了上帝赋予你的最重要的召唤的能力哦。这个世界所有的一切只往同一个方向前进，就是不断的生长、不断的扩张，然后能量消失，一切。也消失，所以在这个过程当中，你不涨就是换他涨，他不涨就换你涨。所以其实，在整个消涨的过程当中，如果你决定了，你就能够取得；如果一旦你放弃了，你害怕了，那么别人就坐收渔翁之利喽。我们经常要解决一件事情，从 A 点要走到 B 点的过程当中呢？把这件事情给解决掉，或是完成，或是圆满的达标。其实这个过程当中呢，很多人不会直线的、直接的去解决，他会去找很多的关系，或者是透过很多的人，制造很多很多的。这种让这件事情可以更快速、更圆满，或者是呢，高过一般人的预期，得到更高的分数。所以，其实从 A 点到 B 点，他会多做很多事情，不会只努力那一条直线而已。但很多人呢，会多做很多好事情，对不对呢？其实利他的概念就是这样。当我们只有一个属于自己的领导人目标的时候，很多人他不会来帮你，是因为这个目标当中没有他想要的东西。但是当我们试着把事情做大之后，做大大到有别人想要的东西的时候，很多人就会来帮助我们。所以利他也会利己。这 A 点到 B 点呢，这个领导人就多做了很多很好的事情，对不对呢？成就了更大的一个团队。但是很多人从 A 点到 B 点，他不是做直线，他也不是做这些利他的事情，但是呢，他做了很多不好的，好比说他引发某些人的恐惧，用某些威胁让很多人就范。或者是引发很多人的匮乏，好比说，你看你不做这个，其实你就会失去什么？你看你很笨，对不对？如果没有这个东西呢，永远都救不了你。它可能引发了很多的恐惧啊、匮乏啦、啊，或是害怕失去的这种很多的需求。它引发了旁边的团队啊，或是他的客户、厂商产生的这种依赖感。那这些东西呢，都是不好的生长。所以，听众朋友，其实我们。解决一件事情或成就一件事情，从 A 点到 B 点，有的人引发了很多好的生长，有的人呢善于去引发很多不好的生长。那引发不好的生长的这些人呢，他又不会去解决他引发出来的这些需求，对不对？很多事情他只要达标了之后呢，然后于是他引发出来的这一切他就不管了，他就甩锅了。那甩锅的他不管的这一切呢，不会因为被引发。不会因为被甩锅，他就不见，他就会产生组织里面很多不好的事情，很多不好的彼此的互相的这种气氛啊，或是很多很糟糕的能量，它就会出现。所以，听众朋友，其实当一个国家内乱的时候，我们很难。即刻的去评定也很难透过内部的力量去控制它，所以当一个国家产生内乱的时候，最好的方式就是引发部分的忧患意识，部分的外患，对不对？那当我们把这个外患稍微的引发的时候，好比这个古时候的君王呢，就会启动一些战争，对不对？或者是启动一些可能无伤大雅的对外的一些很好的呃不是很好的，就是对外的一些比较大的动作，去转移内部的注意力。所以，这种解决内乱的方式呢，它是让透过外患去释放了内部组织里面一些比较不好的力量 ，release 这些不好的力量。于是呢，这些不好的力量 release 之后呢，其实整个国家就干净了，整个组织里面就干净了。所以，听众朋友，其实在全关。全貌的认识上面，我们也要能够理解。其实，在组织里面，很多时候很多领导人他会创造很多好的生长，也会创造很多不好的生长。从 A 点到 B 点，你是把一件事情做大，引发更多人来帮助你，还是引发更多人的恐惧，勒索更多人的情绪，然后呢，让很多人更害怕失去？你做了哪些事情？那这些引发的一切，你有没有好好的去处理它？在我们的组织当中，有一个很重要的管理哲学的概念，叫做“地弱代长”，传递的“地”，弱小的“弱”，代长的机制，“地弱代长”。这个地弱代场呢，它其实就是在告诉我们在所有一切组织跟对外环境市场当中，有一种消长的曲线。那这种消长的曲线呢，就是当我们的内部这种成长的速度越高，就是内部的组织呢智慧能量越高，然后呢越团结一致，然后呢所有的步伐都是非常一致的，而且持续的在成长，我们会发现相对的内部。这个组织分数越高，市场的分数呢就会变得越低，也就市场会变得相对的简单。你会发现，那个时候组织能量很高的时候，在市场里面做很多事情都非常的有用，而且非常的有效。容易去驾驭这个市场，因为市场相对你来说是变得更简单的，也就是呢，内部高，外部就低，对不对呢？但是当我们内部呢是一团混乱的时候，内部分数很低，那外部的环境呢会相较起来就变得很复杂。你就无法驾驭，你就会觉得市场一片混乱，然后市场非常非常的这种诡诡谲，对不对呢？所以在这种地若代长的概念当中呢，可能我们在内部跟外部、外部市场，我们必须要持续的让成长型的思维在我们的企业内部当中发酵。只有一个内部组织持续在成长，持续在扩张。我们在市场当中的相对地弱代偿的概念当中，你就会发现市场更容易被控制，然后更容易被你取用，更容易被你驾驭。我们更容易在市场的机制当中呢，去取得我们所需要取得的一切。所以，听众朋友，其实只有成长，才能够对我们内部的组织，才能够带领一个非常非常重要。的一个路线，但是领导人的成长才是这个路线当中的领头羊。所以，听众朋友，一个领导人的成长不是只有靠自己的修炼而已，也不是只有靠自己去学习或阅读。我们必须要练习用全貌、整体去观看我们组织里面发生的一切。在最后的分享当中，这种全貌还要包含了刚刚分享的地弱代偿，也就是我们不要只看组织内部，不要只看个人，我们还要看到整个内部跟外部环境的这种消长的曲线。你高我低，他高我低，所有的一切都在每一个消长的过程当中不断不断的变化跟起伏。时而高，时而低，它不会一直高，它也不会一直低。我们要持续的让我们自己变得更好，变得更有智慧，让我们的组织能量变得就像生命有机体一样，越来越聪明。当我们的市场也被我们训练得很聪明的时候，也会被我们所用。我们在取用的时候呢，也会特别的有方法，相较其他企业也会变得更有效率哦。希望今天在我们的分享当中，领导人可以试着拉长镜头看待眼前的一切，包含我们自己的人生。所以不是只有事业好，我们自己的人生也要过得好哦。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 我们稍后再回来。